0: Oi, tudo bom? Você está assistindo o SP Isolada. Você está ouvindo, né, o SP Isolada? Esse episódio é sobre mim, é isso? É sobre Água Quente, Aranda Silva, Nicolas, enfim, todas essas pessoas aí que moram dentro de mim. Eu sou uma, uma bicha preta, não binária, da Zona Sul de São Paulo, é artista, cineasta, é cantor, compositor... Acho que tem, sei lá, um metro e mais ou menos. Tem o cabelo enrolado, acho que é tipo... Tava vendo até esse pouco tempo, acho que é 3B, por aí, <risos> a textura. Como eu me descrevo, não sei. Eu sou meio gordo, meio magro, meio homem, meio mulher, meio... Enfim, não sei. <risos> Mas tem que imaginar. alegre <risos> é, pandemia. Então... Foi muito doido assim, a pandemia, porque a gente sabe como ela tem seus impactos a nível nacional e que são tão sendo horríveis e que estão vindo ainda numa gestão de governo horrível. Então tudo tá assim, a gente está no pior do pior, num momento horrível assim em termos nacional. Então qual é a relação que eu, tive, que eu tenho com essa que tem sido dia muita tristeza assim de Olhar pra fora da minha janela e ter medo, assim, e ter desesperança, e enfim. Pessoalmente, em outra nota, causa, <risos> louca. É, foi muito doido, assim, porque a minha vida mudou completamente a partir do momento que começou a pandemia. Não necessariamente por causa da pandemia, mas foi uma coisa de momento mesmo. Eu já tá me movimentando pra me mudar pra, pra um lugar que eu pudesse usar de ateliê, ou que eu pudesse morar, que eu pudesse, enfim, começar a desenvolver. É, as minhas, minhas coisas e aí calhou que, que eu, eu poderia me mudar para esse lugar no começo de março do ano passado que foi o começo da pandemia calhou também de um mês antes ser o primeiro evento da, da Casa de Pimentas calhou também de no dia seguinte eu conhecer o Val então foi assim, começou a pandemia fazia um mês que eu tinha acabado de, de namorar com o Val e a gente tava morando junto é, e quarentenados, né? Fechados na pandemia. Então foi um momento muito doido, assim, de... Ao mesmo tempo, assistir... Ter um lugar seguro pra assistir um mundo... Cair, <risos> né? Infelizmente, mas... Ter essa noção de ter esse lugar seguro... Então a minha noção de gratidão, eu acho que ficou muito acentuada, assim... No sentido de que... Muito, sou muito grato por tudo que eu tenho, e por mais que... Eu tenho muito menos do que muita gente... Eu tenho muito mais que muita gente, assim... E eu tenho oportunidades, sabe? Eu tenho vetores e caminhos pelos quais eu posso percorrer, assim. Tem gente que nem isso tem. Então. É muito intenso, assim. Todas essas noções ficaram muito mais escancaradas, assim. Acho que essas noções já iam vindo. eu Acho que a pandemia escancarou tudo isso, assim. No sentido de ver quem tá morrendo mesmo e quem tá sofrendo mesmo com a pandemia. Todo mundo tá, mas a gente sabe quem tá morrendo mais: são assim, os corpos pretos, são os corpos periféricos. Também foi, foi um espaço também de me descobrir muito em muita coisa, assim, muita coisa também que já estava em desenvolvimento. Mas no sentido de que eu tava fazendo aula de canto antes, eu tava compondo já, é, eu tava fazendo muita coisa né, no sentido de, 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 fazer um, de elaborar um show, de elaborar alguma coisa para sair montada e fazer meu corre de cantar montada e de enfim, que é o que eu tô, tô com muita vontade de fazer. E a pandemia foi só um, um catalisador nesse sentido. De que eu realmente pude sentar e repensar o que eu quero fazer e como eu quero fazer. Por que eu quero fazer. Então, eu não consegui avançar até que eu não conseguisse refletir todas essas questões. Então, foi esse momento também de pensar, parar e pensar muito. Entender o que eu quero fazer, quem eu sou. Acho que para todo mundo, assim. Porque uma coisa que, que a gente nota é que o capitalismo não daria esse... É, esse espaço, esse tempo que a tragédia trouxe. Assim. Enfim, a gente está finalmente usando a tecnologia com parte do potencial que ela pode ser usada. E, enfim, tendo esse tempo também de entender que não é tudo no ritmo da velocidade da internet e tal. Que tem a família, tem a comunidade, tem esses. É, o fato de todo mundo ter que voltar para sua casa também teve esse, esse. Acho que esse sentido de todo mundo voltar para se conhecer, entender sua família, entender as pessoas. Entender as dinâmicas das pessoas, ainda mais nesse momento de tensão, né? De pura tensão, de pura loucura de todo mundo morrendo, sabe? Então acho que também foi um momento para mim também de sentar e entrar um pouco dentro de mim e é, entender o que, que eu tô fazendo, o que, que a gente tá fazendo enquanto humanidade, assim. Como
1: você vê essa mudança, assim? Porque talvez teve várias fases a, a pandemia, porque uhum. passou mais de um ano. Né? E, e como que foi essa mudança aqui na composição dessa casa e também no bairro? Você nota, tipo, as pessoas se preocupando ou
0: não? Eu acho que assim, sempre no momento que tá vermelho mesmo, a galera começa a usar uma máscara, distanciar um pouquinho mais, assim. Eu não sei, uma sensação muito estranha, assim, porque na quebrada a vida continua, assim. As pessoas ainda trabalham e tal, ao mesmo tempo a gente nota que as crianças estão ficando mais em casa, então a gente vê mais movimento na rua de crianças, de pessoas, as é pessoas que moram na quebrada, o que é muito doido porque a quebrada também é esse espaço de satélite, né, de das pessoas saírem para trabalhar e voltando. Então muita gente que fazia isso por diversas vezes não faz mais, né? Então eu noto que tem mais gente, mas ao mesmo tempo existe, sei lá, uma atmosfera de que a vida continua, mas todo mundo sabe que tá um monte de gente morrendo. E ao mesmo tempo, minha mãe tá me contando toda hora que nessa rua morreram mais de 10 pessoas por causa do corona. Não sei, a quebrada ela tem sua atmosfera de tudo continua, assim. Porque a gente tem que continuar. Mas ao mesmo tempo, tudo, todas as informações que vão chegando na gente, a gente vai sentindo uma atmosfera de, de calamidade mesmo, assim. Do tipo, a gente continua mais por trás desse véu, assim... Pessoas estão aos frangalhos e sofrendo perdas de parentes e tal. E, enfim, perdas da comunidade mesmo. A gente, lá embaixo teve, tinha uma loja de ferragem de, de, de um grupo de uma família asiática. Que assim, eles eram mais, um pouco mais de idade, assim, morreram todos.
1: Tipo, todos.
0: E aí teve, colocaram até um, um painel assim, de homenagem. Tem um prédio construindo lá embaixo, aí colocaram um painel de homenagem a eles, tava fazendo um tempo. Quantas
1: pessoas?
0: Foram quatro pessoas. Então acho que assim, existe essa comoção, eu acho. De, tipo, e ao mesmo tempo, a gente sai na rua, a gente vê as coisas fechadas. Ou semi-abertas, assim. E um vazio a mais, assim, na rua. Tem uma, uma atmosfera de isolador. De isolador é ao mesmo tempo confortante, assim, que é estranho. Porque as pessoas estão vivenciando mais, eu acho, o lugar onde elas moram. Sendo só obrigadas a isso, entendeu?
1: Onde só voltava pra dormir.
0: Tem uma, tinha uma coisa de você não, não olhar acho que assim, é muito mais fácil a gente ver gente na calçada a gente vê muita gente na calçada não que a gente não vê antes, mas acho que a gente vê mais assim, as pessoas perto das suas casas ali, esperando ok, mas tem é isso as pessoas estão ficando mais pobres, tem muita coisa fechando, tem um, um aumento do número de pessoas na rua também aqui no Tereza já é uma coisa que faz tempo já, desde, tá rolando uma gentrificaçãozinha, de bleves aqui no imbu <risos> Porque no Santa Teresa, porque aqui embaixo, antes não tinha todos esses estabelecimentos de, de bares, assim. Tem três bares agora lá embaixo, e vários lugares de comer, assim. É, esses os estabelecimentos eles crescem e aumenta o número de pessoas na rua. É, e que é uma coisa que não tinha antes, assim, é muito doido. Porque antes eu falava, nossa, inclusive, quando eu era criança, eu até eu começando a notar isso falei, nossa, que irônico, né? Parece que o, Brasil, o Imbu tá se desenvolvendo agora, porque eu tô começando a ver os mendigos aqui. Porque antes não, não tinha, sabe? Tipo. Acho que era só os pobres que moravam nas casas mesmo. E, e aqui,
1: na, na casa? Porque você hum. cresceu
0: aqui, né? Ah, é muito doido, porque é, minha relação com a casa mudou totalmente, assim. Desde que eu, que eu voltei também com uma outra energia, assim. E eu morei aqui, né? Tipo, aqui era meu quarto, e aí em cima era o quarto da minha mãe, embaixo era, era o salão da minha mãe, o quarto da minha irmã, então mudou completamente minha relação com a casa, assim. E conforme a pandemia avançou, eu acho que eu fui... Transformando esse lugar cada vez num lugar mais meu, assim, eu acho. Mais que eu me sinta melhor, assim, eu acho. Inclusive, é me as pessoas que me fazem sentir melhor. Ah, e tem toda essa coisa LGBT também de, de ter uma família, eu acho que eu sinto. Eu sinto isso. Que eu estou construindo, que a gente está construindo junto nossa família de hippie's gays. Mas é isso. Mudou muito a minha relação, porque a gente chegou aqui e não tinha nada. Tipo, tinha um, não tinha nem cama, era no, colchão, no chão, enfim. E a gente foi, a gente tava aos poucos conseguindo as coisas e ainda falta muita coisa, assim, eu acho. Ao esse tempo a gente também teve, teve sorte, porque a gente conseguiu ainda, tipo, a gente consegue ainda receber visitas de amigos e tal, porque as pessoas estão todas se cuidando e tal. Isso é muito legal, assim, se troca com outros artistas, enfim, ver o trabalho dos outros artistas, então... Eu acho que tem vários privilégios, assim, de estar nessa casa no meio da pandemia. para mim, assim. No sentido de estar tá em contato com outras pessoas e de estar tá em contato comigo mesmo e de estar tá agitando minha vida, enfim. Coisas que talvez que eu, eu já iria fazer, talvez, se não tivesse pandemia, mas que acho que ter, seriam levadas em outro ritmo. Eu acho. E como que está
1: sendo o seu processo artístico e a pandemia?
0: Ah, enfim, eu sou uma pessoa que eu acho que assim, a gente não tem como tirar a arte de outro lugar que não seja a vida, assim. Então eu acho que é uma relação de simbiose, assim, tipo, uma relação de uma coisa alimentando a outra, assim, não tem como, assim, eu acho que a pandemia tá trazendo muitos sentimentos à toa, e não só em mim, mas acho que em todo brasileiro e em todo mundo, assim. Então acho que nesse sentido afetivo, principalmente mental, a gente nunca vai ser a mesma coisa, assim. E eu acho que muitos dos sentimentos que estão sendo relativos de isolamento, de esse transbordar da internet sobre si mesmo, acho que são todas as coisas que estão influenciando no que eu faço, e que, que eu espero que, enfim, que vão entrar em contato com esses sentimentos também as das pessoas depois, mas eu acho que assim, uma coisa sai da outra. Mas ao mesmo tempo estou entendendo que é, de não, não cair nesse papo de esperar que a pandemia vai acabar. Acho assim. que é um momento de, de a gente continuar, o nosso corre e se fortalecer para quando tudo isso acabar a gente conseguir cobrar o governo, cobrar e trazer uma conversa pública interessante, entendeu? Eu acho que o momento pós-pandemia é um momento desafiador. Todo mundo tá querendo alguma coisa, sabe? Todo mundo tá procurando alguma coisa. E a rua vai ser esse palco de guerra, assim, esse palco barra guerra. Assim, vai ser uma loucura, eu acho. Eu você acha
1: que isso vai afetar o comportamento das pessoas? Vai mudar, de certa forma, a maneira como as pessoas vão viver e a vida? E, hum. e como você, você acha que você vai sair? também
0: eu acho que, assim, em termos de, de segurança e de sanitarização e tal, de medidas públicas, eu acho que isso é uma parte boa, que eu acho que a gente vai... Acho que se pá, vai ter um grupo de pessoas que vai continuar usando máscara, vai ter essa preocupação maior com os seus fluidos nos, na, nos outros, assim. Ou, ou pelo menos um espaço pra isso, não sei. Eu sempre senti que eu precisava de um espaço em volta de mim, assim. Que o brasileiro tem essa coisa de querer ficar junto, e vai fazer fila, faz um atrás do outro, assim, sabe? Eu acho que isso isso tem que né, dar uma, <risos> uma mudada eu acho que é assim muita gente tá morrendo agora, então a gente vai vir para um Brasil com muita gente jovem é, assumindo esse Brasilzão assim. e tentando tocar isso para frente entrando, entrando super verde e tendo que ir contra uma estrutura extremamente dura e consolidada que já está lá há muito tempo, né? Do colonialismo e da escravidão e de todas essas coisas que formaram o nosso país. Não sei, eu vejo muito embate para o futuro, muito embate. Vejo também que eu acho que as pessoas nunca. Acho que sim, principalmente quem passou pela pandemia, essa geração não vai ser a mesma, eu acho. Eu acho que vai ter uma. Vai ter aprendido com isso. A gente aprende com os traumas, né? Acho que, acho que a gente vai ser todos muito traumatizados, estamos sendo muito traumatizados por tudo isso. E aí vamos colher um os aprendizados disso, eu acho. É. Mas ao mesmo tempo eu imagino muito que daqui, sabe, daqui 5, 6 anos as pessoas já vão estar, tipo, ah, foda-se, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu não sei, eu acho que quem passou nunca mais vai ser a mesma coisa, assim. Ainda mais As pessoas que perderam gente, né? Porque a gente tá perdendo pessoas por ineficácia do governo. Né? Já não era pra estar morrendo gente. Então eu acho que é um impacto muito forte, assim. Que a gente não deveria esquecer, pelo menos, eu acho. Agora, eu, como eu saio da pandemia... Hum, sei, eu, eu saio... Eu tô muito ansioso, assim, pra esse momento de poder retomar a rua, assim. E ver as pessoas na rua. E encontrar pessoas e ir pra eventos. E, enfim, é muito frustrante pra uma drag queen não poder ir pra eventos. Não poder se mostrar nos lugares, assim. Eu quero muito fazer show. Eu quero muito cantar. E colocar, é, finalmente, pra fora, assim. Tudo isso, assim, porque eu sinto que a pandemia não, não coloca as coisas em contexto, no contexto que eu gostaria que elas estivessem, assim. Eu quero que as músicas estejam numa balada, num show, sabe? Enfim, eu quero colocar tudo em contexto, assim, e poder ser reconhecido e curtir, curtir com as pessoas, assim, curtir uma boa aglomeração. <risos> Sei lá, eu tô com muita vontade de encontrar as pessoas, assim. Até as pessoas que eu não gosto, eu quero encontrar... <risos> quero ir... Sim, eu quero encontrar, eu quero ir pro centro e ver metade da faculdade fazendo merda. E eu, tipo... Ah, querida, olha o meu cabelo, olha a minha maquiagem, eu sou melhor que você. <risos> Mas eu quero muito dar um rolê no centro, assim, sabe? Aquele rolê que você sai e não volta tão cedo, assim, pra casa.
1: Assim.
0: <risos> Tô com muita vontade disso,
1: assim... É, nossa, mudando total, mas, hum.
0: é, você tem pensado na morte,
1: assim <risos> eu, eu adorei eu não, mas na é porque, morte. eu acho que
0: também fala
1: sobre vida, né? sim, sim
0: total, total, a gente tava eu tava falando alguma coisa sobre isso nesse dia. Sim. eu tenho pensado muito na morte das outras pessoas de todas as pessoas que estão morrendo porque eu acho que, não sei, eu sou uma pessoa meio espiritualizada, assim e eu acho que todas essas mortes assim. impunes, assim, sabe? Isso, isso gera uma coisa, assim, uma energia, uma bruxa que fica percorrendo, assim. É, não tem como. Então eu já parei pra pensar muito nisso, assim, nessas mortes. Mas ainda não, não, não me emocionei, assim, de fato, com essas mortes. Mas eu fiquei assim. Porque teve um momento que eu tive que chorar pelo Pantanal. Eu <risos> fiquei triste pelo Pantanal. Porque... Sabe, os animais estavam lá de boas e o negócio queimando e todos esses animais. Enfim, eu fiquei mais triste pensando nos animais <risos> do que nas pessoas. <risos> Mas é que enfim... Eu... <risos> é, que... é que as pessoas, assim, é isso. Eu também fiquei triste com as pessoas, com certeza. Mas com os animais eu tive que parar um momento e chorar, assim. Eu fiquei chorando, pensando... E aí eu ouvi minha música, que a natureza vai se vingar. E fiquei pensando nos animais. E foi muito louco, assim. É, e na natureza, de maneira geral. Porque porque é isso, gente, vocês estão vendo o Greg News? O, o aparelhamento da milícia no Amazonas vai fazer com que a Amazônia seja totalmente destruída, né? Totalmente devastada. E isso pode desencarar o fim do mundo. O fim do mundo, gente, é isso. Se a Amazônia é acaba, o mundo entra em colapso. Então é muito sério, assim. É... Até me perdi. <risos> me perdi. Amiga. Ah, morte, sim. Pessoalmente, eu... Eu não gosto de pensar na minha morte. Uhum. No sentido... Porque eu acho que é uma questão... Não que é uma questão superada. Mas é uma questão que, tipo... Não vai adiantar pensar tanto sobre, sabe? Eu quero viver o máximo de tempo possível. Uhum. E deixar o máximo de marcas nesse mundo horrível, mas é isso, eu quero ir até o final, assim, tipo, eu quero viver o máximo de tempo que eu conseguir, assim, e que eu puder contribuir pro mundo, assim, eu quero estar tá vivo e ver tudo acontecendo, assim. Então por isso que eu não penso tanto na minha morte, assim, eu penso no sentido que eu tenho que me cuidar, assim, porque eu já tô, né, atingindo os 30 anos, aí... E eu também quero fazer muita coisa, quero performar, quero pular no um palco, e tudo isso não vem sem um certo cuidado, assim. Uhum. Nesse sentido, eu penso, assim... Mas eu não penso tanto na minha morte, assim, é meio que aquela música da, da Lorde, sabe? Uhum. I don't ever think about that. Uhum. It's alright if you do, it's, it's fine. fine. <risos> então, sei lá, acho que é um pouco isso, assim, não penso tanto. Mas ao mesmo tempo eu sei que ela tá sempre, a possibilidade da morte é sempre aí. Uhum. E eu acho que é ela que torna a vida boa, né? que você sabe que vai acabar. Então, é melhor fazer valer a pena.
1: O, o que, que você acha como que vai ser o Brasil pós-pandemia? E também é, como que você avalia o, é, a condição da pandemia pelo governo, pelas autoridades?
0: O que eu acho que vai ser o Brasil pós-pandemia? Eu acho que vai ser o caos. Assim. Eu acho que vai ser o caos, porque é um período de muita latência. Eu acho tem muitas coisas a... A gente tá tendo que guardar muita coisa, né? E aí, o que vai acontecer quando a gente não precisar mais guardar tudo isso? Acho que vai ter um momento de muita loucura, assim, de muita... muita uma efervescência, assim, uma vontade de sair, assim. É, mas também acho que vai, ser, vai ter muito embate, assim, vai ser uma época de muito caos, assim. E pensando que né, tem, vai ter eleição no próximo ano, é, o próximo ano vai ser muito doido, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que vai ser. Acho que vai ter muita gente querendo ouvir alguém falar alguma coisa. Também. E aí, talvez, é aí que mora o perigo também. Acho que vai ser uma. Hora... Um lugar perigoso, assim, mas ao mesmo tempo muito fértil, assim. Mas muito perigoso também. Tudo vai ser com muito cuidado, mas imagino que vai ser um país um país diferente, com certeza. Que é isso, a gente empobreceu. O país todo empobreceu e retro... retrogradiu, voltou, né? Acho que ao mesmo tempo que nós somos uma geração mais informada, a gente vai ter esse impacto de chegar num país que vai estar tá muito pior do que a gente achou que estaria, sabe? Então aí vem o confronto desse idealismo que a gente vai ter com a realidade nua e crua batendo na cara, sabe? Não tinha
1: falado pra pensar nisso. Mas é, a gente, foi, a gente é, se formou numa geração em que o acesso tava, uhum. tava acontecendo uhum. e aí agora os sonhos uhum. parece que, tipo...
0: É. E ao mesmo tempo a gente aprende tudo através da mídia, assim, né? Através dessa mídia nova que a internet, através, das redes sociais. E a gente. A gente tem que aprender mais com a realidade, batendo uma cara. Eu acho. eu acho que isso vai acontecer. Ah, e o governo? O governo tá sendo péssimo. O governo tá matando pessoas. Tá, tá ocorrendo um genocídio, assim. Eu vejo que, assim, desde que o governo Bolsonaro assumiu a gente entrou numa ditadura. E como a pandemia ela vem de maneira muito. É, conveniente para o governo Bolsonaro, assim, no sentido de que ele não precisa ser um genocida declarado, né, ele pode, a pandemia faz o trabalho de matar para ele, né, tipo, não precisa mandar o exército matar, não precisa ter perseguição, a pandemia já faz o serviço de matar exatamente as pessoas que ele gostaria de matar. E ele não precisa fazer nada. É, ele não precisa fazer nada, ao mesmo tempo, esse, como ele, ele não entende que ele é o presidente da república, e esse fazer nada dele já o transforma num genocida. Afinal, ele é a única pessoa que poderia fazer alguma coisa, e ele tá ali não fazendo nada.
1: Na verdade, ele tá fazendo, né? De, tipo, não usando máscara, é. então ele tá fazendo coisa, Sim,
0: né? e todo o rolê da imunidade de rebanho, que ele acreditava mesmo, a gente entrou no, no, no neofascismo, assim. A gente tem tudo, a gente tem genocídio, a gente tem todas as listinhas lá do, do holocausto Daquela, do museu de Berlim lá você, Se você vê todas essas aqui, você mora num país fascista cheque tudo, assim E antes faltava uma coisinha do tipo, ah, genocídio, ah, cheque agora já rolou, entendeu? Então, eu acho que a gente tá vivendo algo horripilante Só que é isso, a gente é tão crazy que, que nada faz sentido no Brasil então a gente, a gente nota isso e não nota ao mesmo tempo, a gente não nota o quão... A gente não faz esse paralelo de que, politicamente, a gente tá muito próximo de uma Alemanha nazista. A gente não faz esse cálculo. Ou muito próximo do que aconteceu realmente na ditadura militar. Só que, é tudo diferente, porque a gente é um país diferente, a gente é um mundo diferente. Mas muitas das mesmas coisas estão acontecendo, né? A Marielle tem tá pra provar também que gente morreu, a gente está sendo executada o tempo todo,
1: as milícias em todo canto. Um adendo. Essa entrevista foi gravada no dia 6 de maio de 2021, dia da chacina do Jacarezinho, onde 29 pessoas foram assassinadas numa operação da Polícia Civil. Foi a operação policial mais letal ocorrida na cidade do Rio de Janeiro e uma das maiores desse estado.
0: Tá péssimo, e a gente vai colher tudo que o que tá acontecendo agora, politicamente falando, durante muitos anos. A gente vai ter que recuperar muito. E eu acredito muito que se um próximo governo mais progressista tomar, a gente vai ter que cobrar pesado, porque a gente não tem que cobrar só tudo o é, que foi tirado da gente agora. A gente tem que cobrar tudo que foi tirado e tudo que a gente precisava ainda evoluir enquanto país. Então, acho que a gente tem que cobrar pesado, assim. Pesado, pesado, assim. Independente do governo que for, assim, mas se for um governo progressista, ainda mais. Enfim, veio muito a calhar no sentido de que, além de matar as pessoas que ele queria matar, vetou toda a atividade cultural, né? Porque eu acho que eu, eu acredito muito que a cultura se faz na rua, nesse espaço que é de todos e que ao mesmo tempo, enquanto sociedade, a gente consegue construir lugares, né? Eu acho que a cultura se faz nesses ambientes, o que para o brasileiro é muito forte, assim, pensando que a gente é um povo que tem na identidade o encontro, né? O encontro é muito, uma coisa muito forte para gente. Tipo, a gente está num momento que tudo isso foi tirado da gente. E que, é, e que ao mesmo tempo que a gente tá... Tudo, isso tudo isso foi tirado a gente, a gente tá ganhando conscientização disso. É, tudo isso ao mesmo tempo. Então é isso, pensando que a gente tá nesse cenário de... Dormência de muita coisa. Que muita coisa não pode ser realizada. Mas que eu tenho, assim... Talvez eu seja louca, delúgio ou não. Mas eu, eu tenho fé de que... É, a gente tem que se armar e se, se empoderar e se fortalecer. para o um momento depois da pandemia Porque o momento pós-pandemia vai ser extremamente caótico Vai ser extremamente bizarro né? Então E eu acho que vai ser fácil para os artistas Porque eu acho que não vai voltar fácil a atividade cultural O coronavírus vai ser por muito tempo Uma desculpa para poder Se desenvolver Atividades culturais, principalmente no governo do Bolsonaro assim. é, Eu acho que A pandemia acabando A gente ainda entra numa outra luta De, de fazer as coisas começarem
1: a voltar é, você vê a arte como vingança e você acha que é, esse período pode fazer com que a arte brasileira ganhe um outro nível, assim, por, pelo sentimento mesmo? Porque a, os artistas são bem mais sensíveis, no imagino, a, 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 a todas as questões e aí preso dentro de casa, tipo, olhando tudo isso sem poder fazer nada, eu imagino que... Tá crescendo alguma coisa, agora a gente não tá uhum. vendo, mas você acha que pode ter alguma explosão?
0: Eu acho que o, assim, eu acho que a arte é a minha vingança, de certa forma, sim. É isso, eu passei minha vida toda me investigando e entendendo e me convencendo de que, na verdade, entendendo de que a, minha, a melhor forma de contribuir pro mundo seria através da arte, não seria outra coisa, né? Eu tive que fazer todo esse convencimento de mim mesmo, assim. Porque eu acho que tem toda uma sociedade, toda uma máquina aí querendo te colocar dentro dessa engrenagem e te fazer só mais uma peça, assim. E, nessa, e sendo essa peça, você não vai ter espaço para arte. Você não vai ter espaço para produzir ou para se preocupar com esse intuito, assim. Principalmente se você for uma bicha preta, periférica, é, sem contatos, do nada, assim. Então, acho que a arte, no sentido da minha vingança, no sentido de que é a vida que eu escolhi pra mim que eu sei que, é, que não é algo que vai me dar dinheiro ou prestígio de maneira fácil ou tranquilo, assim. Eu poderia ser um professor, um arquiteto, um advogado, não sei. Eu tô, qualquer uma dessas profissões que a quebrada eu talvez olharia pra mim falando, nossa, ele nem é mais daqui, sabe? Ele é de outro lugar. Esse cara venceu. Mas, não, eu decidi que, que a arte seria o meu caminho porque é onde eu encontro meu prazer em. Meu total, assim, minha transcendência. E apesar de, de tudo estar tá contra isso, é esse caminho que eu vou seguir, entendeu? É, então acho que esse sentido é a minha vingança, porque eu tô... Sei lá, tô me vingando desse mundo que queria que eu fosse uma coisa completamente diferente. O cenário musical brasileiro... Ele já tem melhorado, faz muito tempo né? Já tem crescido muito, né? principalmente o cenário pop assim. O que eu vejo agora Mas assim, talvez seja mais um movimento meu Do que um movimento né, Da música mesmo, mas é que eu tenho reparado Mais em novos artistas Em, em artistas do underground é, Que não estão necessariamente no mainstream E que estão trazendo uma identidade Uma coisa muito legal Mas eu acho que isso não é uma coisa da pandemia Eu acho que isso é uma coisa, um movimento da música brasileira que já estava rolando Que vem também Das, das corpas trans da cena musical trans que trouxe, né, que trouxe um gás para todos os artistas, né, soltarem é, quem eles eram, assim, eu acho que deu um gás muito forte, assim. Então acho que a gente está ainda colhendo desse, desse, desse cenário de, de dos corpos trans, corpos negros. É, então eu vejo muita gente preta, muita gente que está fazendo um som muito legal, assim. Agora eu também acho que não dá para idealizar, que é isso. É, e também o quanto essa arte vai chegar nas pessoas não depende tanto do artista depende também da flexibilidade dessa sociedade né e de quanto é permeável é, quanto tem ouvidos para ouvir essa mensagem né então acho que tem esses dois lados acho que artista no Brasil nunca faltou acho que sempre faltou possibilidade de esses artistas serem ouvidos de serem conhecidos e de terem suas conversas articuladas porque apesar do que no Brasil a brisa que no Brasil ninguém quer que as conversas cheguem a muito lugar assim as pessoas querem que tudo fique no raso e tá tudo bem por aí, assim, porque se a gente for conversar profundamente sobre os nosso problema, a gente... a gente vai entrar numa crise de identidade tão grande que a gente tá, acho que a gente tá evitando isso há muito tempo, assim, mas é necessário também, enfim, que é isso, acho que em um momento de crise, de total crise, às vezes a única coisa que você pode fazer é arte, né, e então acho que tem tem, nesse sentido tem algo assim, sabe. E eu acho que é um, é um momento muito forte, assim, de sentimentos, eu acho que... acho que isso tem um impacto na arte, assim. Mas eu acho que não dá para idealizar e falar que a pandemia... Né? A pandemia, na verdade, tá pressionando mais esses artistas, né? Tá, tipo, botando peso em cima da vida já pesada de todo mundo, né? Só que é isso, né? Tem pessoas que estão aí, estão podendo fazer arte, tem pessoas que estão... É, pegando onde ônibus pra ir trabalhar, para conseguir o almoço, sabe? Então, acho que assim, a pandemia, ela até prejudica nesse sentido. Nesse sentido também de ter vários festivais de, de, de pandemia online, várias coisas acontecendo online, que pouquíssimas pessoas se inscrevem, sabe? Então, é, na, na coisa institu institucionalizada, nesse momento da pandemia, acho que a gente Enfraqueceu muito.
1: Deixou esses eventos que já eram algo muito uhum. isolado. Ainda uhum. mais isolado, porque você precisa ter acesso à internet. Você precisa tipo, saber que, que determinado lugar está fazendo uhum. evento
0: online. Sim. É, e elimina também um pouco da coisa da localidade dos eventos também. Os eventos de eles representam uma comunidade local ali, enfim. Então, é muito doido, assim. São várias coisas acontecendo. Que é até difícil da gente ter um diagnóstico, assim.
1: E o que, que você quer pro, futuro? pro seu futuro e pro
0: futuro do país? Nossa.
1: Uf. O futuro da quebrada.
0: O futuro da quebrada. Bom, para mim, o que eu quero pro meu futuro? Ah, eu quero poder continuar trabalhando, assim, e acho que não ter um mundo fora da pandemia vai facilitar muito nesse sentido. Enfim, trabalhar como artista, como drag queen, cantora, cineasta, produtor cultural, enfim, poder estar tá em contato com as pessoas vai facilitar muito isso, sabe? Enfim, e aos poucos poder ter essas trocas com a Quebrada com a comunidade, que eu sei que tem muito artista na né, Quebrada e tem muita coisa que poderia estar tá acontecendo que não está acontecendo então, acho que pro futuro eu espero isso, poder ser uma ferramenta mesmo de mudança, sabe? Da, da deusa, sei lá de destino, de qualquer coisa que esteja vivendo é aí e Sei lá, de um país melhor, assim. Eu desde um país que seja governo por uma pessoa sã, assim. Nem precisa ser uma pessoa de esquerda, assim, mas qualquer pessoa que seja, sabe? porque que é isso? O Brasil tem um potencial tão grande, né? E uma riqueza tão forte, pessoas tão legais. Então por que, que tudo isso não tá, tá convergindo, assim? Porque o brasileiro ele quer o melhor para si mesmo. Mas por que ele não consegue querer o melhor para si mesmo enquanto uma comunidade, né? E aí, ó, mas o tempo chega um gringo aqui e a gente baba o ovo pro gringo, assim, loucamente, sem. Sem entender que eles estão babando ovo pra gente, assim. Então, eu desejo um Brasil com autoestima, eu
1: acho. O Brasil que saia
0: desse complexo de inferioridade e que tenha autoestima. Pra poder se amar, assim, tipo, e cuidar de si próprio no sentido econômico, ambiental, industrial, cultural, alfa. <risos> Acho que é isso? De nada, obrigado eu Foi tudo
1: <risos> O podcast São Paulo Isolada É um projeto independente criado por mim Isabela e se você quiser participar do projeto ou conhece alguém que possa se interessar, preencha o Google Forms que está no nosso Instagram e no nosso site, o Isolada.com.br. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha aberta no Catarse também. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.